0: Мы с вами подготовимся к Рождеству. Рождество – это первое пришествие Господа Иисуса Христа. И время Адвента – это также время размышлений о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Бог готовит нас к Его пришествию. И сегодня мы будем продолжать первые фессалоникийцам разбирать, Пятая глава, 23 и 24 стихи. Каждый из нас должен серьезно относиться ко времени. В Лондоне долгое время успешно занималось бизнесом некое семейство Бельвиль. Занималось оно тем, что продавало время. Продажа времени происходила так. Каждое утро в любую погоду Руфь-Бельвиль отправлялась Гринвичской обсерватории. Там она сверяла свой хронограф, а потом отправлялась по клиентам и выставляла на их часах точное время. А бизнес по продаже времени перешел к Руф Бельвилле от ее родителей. Ее отец Джон Генри Бельвиль в 1836 году имел около 200 клиентов. и Каждое утро он отправлялся к Гринвичской обсерватории Ставил свои часы ровно по гринническому времени, после чего опять же отправлялся к клиентам и корректировал время на их часах по своему хронографу. Он продолжал эту работу до своей смерти, ну а потом вот его дочь, уже Руф Бельвиль, приняла эстафету семейного бизнеса. Точность передачи времени составляла примерно 10 секунд. Но потом в 1926 году бизнес Руфи Бельвиль э, претерпел серьезные такие изменения, потому что BBC стала передавать по радио сигналы точного времени. Но англичане не были бы англичанами, если бы не прославились своей консервативностью. Многие не доверяли радио, а по-прежнему доверяли только вот старый Руфи Бельвиль, который вплоть до 1940 года обходила своих старых клиентов, а и только потом уже из-за старости свой бизнес решилась продать, ну, вообще закрыть. И вот приверженность к точности, приверженность к точному времени достойно всяческой похвалы. Каждый из нас должен дорожить временем, потому что Бог готовит нас к пришествию Христа, Часы отсчитывают минуты и секунды, и каждая минута прошедшая и секунда прошедшая приближает нас к пришествию Господа. Но как же Бог готовит нас? Мы много говорили о том, как нам готовиться к пришествию Христа, но что же мы можем сказать о Боге? Сегодняшний текст говорит нам об этом. Давайте прочитаем. 1 Фессалникийцам, 5 глава, 23 и 24 стихи? Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен, призывающий вас, который и сотворит сие. Что же мы можем сказать? о том, как Бог готовит нас к пришествию Христа. Три действия Божьих открываются нам со страниц Священного Писания. Во-первых, мы видим, как Бог нас освещает Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Так начинается 23 стих. Бог освещает нас, делает более святыми. То есть он все более и более удаляет нас от этого мира, приближая к себе. И как узнать, что ты освещаешься, становишься святее? Вот здесь апостол Павел дает некоторые подсказки. Во-первых, святость твоя должна быть мирной. Сам же Бог мира да осветит вас. Тот, кто чем-то обладает, тот это и дает. Если Бога называют Богом мира, то Он дает нам мир. И знаете, без способности быть мирным человеком невозможно быть святым. И особенно сегодня, во времена конфликтов, во времена разного рода расприй между христианами, между христианскими конфессиями, особенно... Важным становится этот призыв. Бог мира да осветит вас. Многие люди сегодня думают, что они не грешат, что они удаляются от растления похотью, они ограничивают себя в пище, они становятся э, сухими аскетами, они тщательно выискивают всякую ересь и противостоят ей но при этом остаются желчными, склочными и конфликтными людьми. Они могут иметь образ святости, но святой не может быть палач, святым не может быть склочник, святым не может быть скандалист. Рассказывают, что Моника, мать блаженного Августина, была... Привержена делу мир, миротворчества. И когда она слышала, что женщины там в церкви поссорились, она шла однажды, ну однажды сначала к одной из этих женщин, рассказывала ей все хорошее, что знала о другой. Затем шла к другой и говорила ей все хорошее, что знала о первой. Такая антисплетня, если можно так выразиться. Вот святая Моника прославилась... Вот этой миротворческой миссии среди сестер. Она не думала о том, что ну, какие-то большие масштабы должно приобретать миротворчество. А вот конкретно в общине. Я знаю, что вот дети часто так мирят родителей. Подходят и рассказывают все хорошее о папе о маме. Значит, о маме все хорошее говорят там, о папе и так далее. И вот Действительно, Христос говорит, блаженны миротворцы. С другой стороны, святость должна быть полной. Бог не только Бог мира, но Он освящает нас во всей полноте, чтобы нигде в нас не оставалось никакой скверны, никакого порока, чтобы мы были святы и непорочны во всем, как пишет апостол Павел, посланник Ефесянам, очищены от всякой скверной плоти и духа. Аллателыс по-гречески, здесь говорит нам апостол, грех и страсти проникли во все части человеческого естества, сплелись с нашими внутренними эм, вот этими частями, и освящение желает апостол человеку. Во всех частях, чтобы благодать Божия, опровождаема будучи всюду нашими тоже усилиями, преисполнила собой и от всего греховного нас отделила. Чтобы все члены наши, которые были рабами греха, были рабами нечистоте и беззаконию, стали рабами праведности, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, в 6 главе, 19 стих. То есть, не должно быть таких областей нашей жизни, в которых мы не должны освещаться. То есть, э, глупо представить себе христианина, который говорит, ну, знаете, я вот сегодня решил быть святым в финансовых отношениях. А вот в финансовых отношениях я теперь вообще святой, непорочный. А в области супружеской верности я, знаете ли, еще немножечко погрешу. Ну или там в области, я не знаю, гнева. Вот Это, знаете, такое богопротивное дело. Иногда стремление к святости может быть богопротивным делом, если освещение не ведется по всем фронтам. Когда человек говорит, ну, я сначала вот этот грех поборю, а на те грехи я там как-то махну пока рукой, оставлю их на потом. Нет. Апостол Павел говорит, что мы должны освещаться во всей полноте. Сразу по всем фронтам вести наступление, вести э, работу, вести э, вот этот бой. Бог нас освещает, готовит нас к пришествию Христова. Второе действие Божье по подготовке нас к пришествию заключается в том, что Бог нас хранит. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что Бог хранит всего человека. Дух душу и тело в целости, а не по отдельности, как любят э, подчеркивать ну, такие э, сторонники излишнего такого деления или препарирования человеческой природы. Да, действительно, в Библии есть намеки на многосоставность человеческой природы, но этих составных частей гораздо больше, чем... Дух, душа и тело. Писание говорит и о совести нашей, и о сердце нашем, и так далее. И часто э, эти составные части взаимозаменяются, взаимодополняются, и таким образом э, между ними, хотя и существуют различия функциональные часто, но не онтологические. Что можно сказать о теле? Это греческое слово «сома». Пожалуй, это слово обозначает человека в его индивидуальной телесности. Тело в целом это орудие жизни, инструмент живого человека. Ну, иногда и мертвого, кстати, тоже, или воскресшего. Иногда это слово обозначает просто всего человека, как такая синекдаха При этом тело это не сам человек, потому что он не может существовать без тела. Тело это инструмент при помощи которого человек взаимодействует с тварным миром. Иногда тело ломается, иногда ломаются очень важные органы тела, например, такие, как мозг. Но человек от этого не перестает быть человеком. А вот э, Некоторые люди, я знаю, в некоторых церквах, например, не, не крестят душевнобольных людей или... Ну, не крестят детей там, да, потому что у них мозг, видите ли, недостаточно, у детей мозг еще недостаточно развит. Ну, дети действительно развиваются, а у душевно больных он поврежден. Ну, там, либо серотониновый баланс нарушен, либо еще что-то. И учащие так не понимают, что тело это всего лишь инструмент. Что человек, на самом деле, он больше, чем тело. И э, поэтому мы не можем просто, э, там, основываясь на интеллектуальных способностях, э, выносить верное суждение о вере человека или о его взаимоотношениях с Богом. Я верю, что и у детей, и у людей, у которых сломался мозг, может быть, от старости или в результате травмы, или в результате болезни, э, они тоже... Имеют на своем уровне общение с Богом. И Писание говорит нам об этом. Мы знаем, что Иоанн Креститель, которого мы вспоминали сегодня, он взыграл радостно, когда еще в очреве был своей матери или советы а С пророками Господь вступил в общение и избрал их к служению, а тут робы матери. И Давид писал, ты вложил в меня упование у груди матери моей. Хотя тело их еще было несовершенно. Тело их еще развивалось, зародыш, да, собственно говоря, там много еще есть куда развиваться зародышу в утробе матери. Но уже в утробе матери Господь вступает в общение с человеком. И что важно понимать, что тело наше не является источником греха, как некоторые думают. Да, иногда апостол Павел использует и другое слово, саркс. Sar, ну, плоть, которую чаще всего переводит в саркс, это ну, такое греховное начало в нас. Но на самом деле тело не является греховным. Это нейтральное орудие, и нет никакой антагонистической такой дихотомии в человеке, что дух, вот он святой от Бога, а тело оно грешное, оно от плоти, от земли, от материи. Да, тело наше порабощено греху в результате грехопадения, но само по себе оно нейтрально. Сегодня через тело к нам приходят искусительные импульсы, сатана искушает нас, плоть наша, как греховная наша натура, искушает нас, мир нас искушает. Но Господь хранит наше тело, и тела наши хранит, и освещает и хранит наши тела от бед, я часто думаю, вот, когда случается с человеком что-то плохое, ну, например, он падает и там ломает ногу. И ну, вот, у меня однажды такое случилось, я упал и вот, поломал ногу. И я потом вот... Самое удивительное, что ты лежишь, нога у тебя в гипсе, и ты себя ругаешь, потому что, ну, вот зачем пошел там? Можно же пошел по плохой дороге, там ямы... Там темно, там ты вот споткнулся и упал. Пошел бы чуть дальше, но по хорошей, по асфальту дороги. И вот все было бы хорошо. Но в тот же момент я понимаю, что на самом деле не без воли Божией происходит все, что есть в нашей жизни. И самое это интересное, что каждый день тысячи маленьких ситуаций могли бы сложиться так, что они привели бы нас к краху, но не приводят наречивый пример – это езда на автомобиле в Москве. Езда на автомобиле в Москве – это всегда цепь, как бы мы сказали, счастливых случайностей, которые уберегли тебя от дурака, который догнал бы тебя сзади, от заноса, от внезапного там, взрыва шин там, и так далее. То есть э, здоровье наше, если можно так выразиться, это цепь маленьких случайностей. Не оторвался тромб, там, не, не случился какой-то спазм. И так далее. Вот Бог хранит тело наше. И то, что мы до сих пор живы, это удивительно на самом деле. Когда Христу пришли жаловаться на тех людей, которых Пилат убил, или на тех людей, на которых упала башня Силамская, дескать, а почему Бог вот допустил смерть невинных людей. Христос выворачивает эту ситуацию и говорит: а оно-то и неудивительно, что погибли люди. Даже дело в том, что невиновных-то людей не бывает. Надо удивляться не тому, что погибли якобы невинные, надо удивляться тому, что живут виновные. И Он рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. Он говорит: тут как бы мы все, вы все, вернее, похожи на смоковницу, которой уже вынесен смертный приговор, уже. Сруби ее, на что она землю занимает. То есть вы все вообще-то должны были погибнуть вчера, условно говоря. И то, что вы живы еще сегодня, это только потому, что кто-то сказал, давай еще оставим на год. Вот когда мы размышляем об этом, об этой милости Божьей, мы исполняемся благодарностью. Бог мог бы снять свою охрану с нас, и мы бы погибли... От миллиона случайностей, тем более сатана желает нам смерти. Бог хранит и душу нашу. Это греческое слово психе, она употребляется э, в качестве обозначения некой духовной сущности, существующей отдельно от тела. То есть, э, для евреев человек это не тело и душа, как для греков, а скорее тело-душа такая, да, то есть вот греческое слово «псюхэ» в Новом Завете переосмысляется, не так, как у греческих философов. Это некий жизненный принцип, который персонифицируется, но в результате смерти происходит вот это рассечение, и поэтому мы читаем в Писании о душах, которые о душах убиенных, которые находятся под жертвенником. То есть, это такая духовная сущность, которая продолжает существовать после смерти. Но Бог хранит наши души. И я тоже думаю о том, как Бог вот нашу психическую нормальность хранит от миллионов многих потрясений. Потому что можно сойти с ума иногда от каких-то мелочей, а христиане... Вот, спокойно смотрят на опасности, да и не христиан, тоже Бог хранит иногда. Ну, то есть, и вот здесь мы должны понимать, что Бог хранит и души наши. Ну и дух наконец-то, да, это греческое слово пневма это та сила, через которую человек взаимодействует с духовной сферой. Пневма это широкий довольно диапазон значения имеет слово, но на одном конце смыслового спектра. Пневма обозначает человеческий дух, или лучше даже сказать человека в том смысле, в который он принадлежит к духовной сфере и взаимодействует с ней. Есть некий личный пневма, личный дух, которым естественно обладает каждый человек, и который не просто отличить от души. В случае с пневма в мышлении апостола Павла преобладает представление о божественной силе, исходящей от Бога и действующей в верующем, вот сила Божьей благодати, которая вдруг делает нас духовными людьми, взаимодействующими с Богом, побеждающими дела плоти, дела саркс, да, то есть дела греха, если смотреть поверхностно, то саркс, плоть и дух, пневма часто противопоставляются в Писании, но у Павла противопоставляется именно вот та часть нашего естества, с которой взаимодействует благодать Божия, и та часть нашего естества греховная, которая противится Духу Божьему. И этот контраст, как я уже подчеркивал, не между телом и Духом, а между грехом в нас и святостью Божьей благодати, святостью Духа Святого. Бог хранит наш Дух также от ересей и опасностей. В первом послании Иоанна апостол пишет, «Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Вот Дух Святой помазывает нас, когда мы становимся христианами. И это помазание хранит нас от лжеучителей, от обольщающих нас. Поэтому христианину для того, чтобы быть в истине, не обязательно, чтобы кто-либо учил его о всяких лжеучениях. То есть вы не обязаны быть экспертами в разных ересях, в сравнительном богословии для того, чтобы дойти до Царства Божьего. Вы обязаны слушать... Только Духа Святого, который учит вас истине. А там, разбираться в тонкостях лжеучений мирянам вовсе не обязательно. Это полезно служителям, это полезно многим христианам для апологетических упражнений, но в принципе не важно, потому что Бог хранит Дух наш. Обратите внимание еще раз, что Он хранит человека в целости. Дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока. Писание и Бог нигде не говорят нам о том, что человек э, должен быть расщеплен или препарирован. Мы не знаем, где заканчивается дух и начинается душа, и как они взаимодействуют с телом. Э, поэтому, словно бы в насмешку, все это в Священном Писании перепутано. Одни говорят, что душа это, ну, типа, только лишь... Эмоции наши, другие говорят, что дух это то, что взаимодействует с Богом. И как бы в насмешку над этой точкой зрения. Святая Мария, Матерь Божия восклицает, величит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. То есть, душа ее вдруг вступает в общение с Богом, а дух проявляет эмоцию, радуется. То есть, все перемешано, все перепутано, все скреплено и... Слово Божие проникает до разделения души и духа, говорится, но также составов и мозгов, но это метафора, то есть дух и душа не делятся на самом деле, так же как не делятся у нас под действием Слова Божьего суставы и мозг не распадается на две половины, хотя у некоторых семинаристов кажется случается и такая беда, но это шутка, да. но на самом деле все взаимосвязано, все сохранится в целости. Бог гарант нашего воскресения, смерть временно рассекает наше единство, тело отправляется в могилу, как говорит премудрый экклесиаст, а дух возвращается к Богу, который дал его. Но в день воскресения все соединится вновь, и человек в преображенном теле, с преображенным духом и душою будет вечно славить Бога и радоваться в его царстве. Бог хранит нас, готовя нас к пришествию. Ну и, наконец, третье действие Божие, готовящее нас к Его пришествию, Бог нас призывает. Верен, призывающий вас 24 стих, который сотворит сие. И я думаю, что на пути, на твердом вот этом пути истины, на трудном пути истины. истины очень важно, чтобы кто-то тебя постоянно звал, подбадривал, махал рукой и подталкивал в спину. Иногда на меня нападает такой ступор. Я читал, что он на многих людей нападает. Ну вот, особенно, когда ты очень устал, а тебе что-то нужно сделать. И ты никак не можешь заставить себя. Сидишь и тупишь в гаджет какой-нибудь. Да, Уже давно пора надеть носки. Уже давно пора выйти на улицу, уже давно пора пойти, а ты сидишь, тупишь и не можешь себя заставить. Играешь в какой-нибудь сапер, да, вот, или листаешь в фейсбучную ленту, и все внутри тебя противится этому. И как важно, чтобы кто-нибудь, хороший друг какой-нибудь подошел к тебе, э, дал тебе подзатыльник и сказал, вставай, ленивый человек такой, да, то есть и... «Доколе ты ленивец будешь спать, доколе не пробудешься от э, сна своего». Э, я помню, э, как вот в библейской школе я еще учился, один ревностный брат развесил плакаты с цитатами из книги «Притч» над нашими кроватями. Мы тоже любили поспать, будучи семинаристами, а надо было утром вставать на молитву, очень тяжело это все. Помню, над моей кроватью висел стих Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. И, конечно, я был этому брату вроде бы сначала не очень благодарен. А потом как-то понял, что молодец он. Хорошо, когда тебя кто-то зовет, кто-то пинает, кто-то подбадривает. Кто-то дает тебе святого такого пинка. И вот здесь апостол Павел говорит, что таким... В пределе вот таким пинателем, напоминателем, призывателем нас к свету вот, является Бог. Бог нас призывает, верен призывающий вас. И поэтому каждый из нас может и не надеяться даже на свои собственные усилия и труды. Потому что они не доведут нас до цели, если не возьмет над нами покровительство и попечение сам Бог. Но мы можем быть уверены, что когда мы со своей стороны все-таки реагируем на Божьи толчки, то и сам Бог не оставит нас и придет к нам на помощь и своим содействием, увенчает успехом труды наши. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. То есть, как бы Бог говорит, чтобы мы... Ну, Сработничали Богу, сотворившему сие, потому что, конечно, нельзя поднять с постели того, кто привязал себя к постели скотчем и всячески не желает, не реагирует на призывы. Но здесь апостол Павел говорит, что если уж он призвал, то точно не бросит. Он призвал вас в царство свое, куда ничто не войдет нечистое, но призвавший для царства... ...очистит нас для вступления в него. И в послании к филиппийцам Павел говорит, что начавший в нас доброе дело сам совершит его. Если он призвал нас к спасению, то верно спасет, потому что желает нашего спасения. И кто бы вообще мог прийти к Богу, приступить к святому, принести перед ним обеты, служить ему... Если бы не сходила в сердце наша уверенность, что Бог не хочет смерти грешника и никогда не оставит нас такими, какие мы есть в своем естественном греховном состоянии, но приведет нас к желаемому концу. Поэтому не колеблетесь, исполнит Господь обетования свои. Человек, конечно, изменчив решения, его шатки, мы принимаем тысячи решений, которых не исполняем. Но Бог благодатью своей умеет шаткую волю человека приводить в согласие со своей волей. И выполнять в людях намерения свои. Вот здесь очень важно помнить, что Бог верен. Сатана обманывает тех, кого призывает. Всегда обманывает. Иллюстрация сатанинского обмана наглядно была всем преподана. 30-40-е годы XX -го века, когда советское государство принимало многих коммунистов иностранных, которые бежали от преследований своих, в своих странах. В книге Иоханнеса Тойги, известного служителя евангельского братства, есть воспоминание, что когда его посадили за проповедь Евангелия в тюрьму, там в камере... Он познакомился с молодым мужчиной, который сидел на полу, держась руками за голову и постоянно повторяя по-фински. Не понимаю, ничего не понимаю. Раз я тронул его за плечо и сказал по-фински, что с тобой? Он вздрогнул, как бы проснулся от сна и начал рассказывать свою историю. Его звали Мик Виртанин, он был гражданином Финляндии и идейным пламенным коммунистом. Пропагандируя свои взгляды в Финляндии, он нарушил закон, его ожидало наказание, его начали преследовать в Финляндии за политические взгляды, и он попросил политического убежища в Советском Союзе. И получил его. Он э, с трудом и риском для жизни пересек советско-финскую границу, э, направился прямо в ЦК Коммунистической партии Ленинграда. Представился, рассказал о причине приезда. Его хорошо встретили, устроили на работу, но через два месяца арестовали как финского шпиона, осудили на 10 лет в сталинские лагеря. И отныне никакой возможности вернуться в Финляндию не было. И он в отчаянии сидел в камере и повторял: Я ничего не понимаю. И вот также обманывает людей сатана, когда призывает к себе, обещая легкую беззаботную жизнь в грехе, обещая наслаждение краденный хлеб сладок, говорится в Писании, но после рот наполняется дресвою, ну дресвая это такая галька мелкая галька мелкий песок, то есть вроде бы пахнет хорошо вкусно хлеб э, краденный, да, то есть но ешь его и вдруг оказывается что ты ешь песок, а вот Бог верен, нам. Если он призвал нас, то он никогда не предаст тех, кто ему доверился и пошел в его царство. Не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться, ему говорит Писание. Он никогда не предаст нас и будет верен всегда своему желанию прощать наши грехи. Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи если исповедуем грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Он обещает нам помощь в искушениях. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, вот три действия, которыми Бог помогает нам встретить второе пришествие. Бог нас освещает, Бог нас хранит, и Бог призывает, подталкивает нас, будучи верен нам во всем. Времени до Его пришествия остается меньше с каждой секундой, с каждым днем ближе к нам спасение, нежели чем в тот день, когда мы уверовали. Поэтому не медлите с послушанием и не мешайте Богу, призывает нас святой апостол Павел. Об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Господи Боже милосердный, помоги нам всегда и во всем быть послушными Тебе. И когда мы размышляем о пришествии, дай нам помнить, что Ты соделываешь нас святыми, будучи Богом мира, научи так, освещаться, чтобы и святость наша была мирной, и чтобы она была полной, чтобы заполнила все отрасли нашей жизни, все закоулки наших сердец. Господи, слава Тебе за то, что Ты хранишь нас, хранишь наше тело, нашу душу, наш дух во всей целости. И даже смерть, рассекающую нас, ты однажды победишь и преобразишь нас своим воскресением. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верен своему призыву и постоянно зовешь нас, подталкиваешь каким-то образом, вдохновляешь нас, чтобы идти по этому пути. Пусть имя Твое Святое помогает всегда нам, научает нас подражать Тебе, Твоей святости. Слава тебе, Бог наш! Молим тебя через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с тобой живет и Царствует в единстве Святого Духа, Бог во веке веков. Аминь.